0: 10 de junio de 1916, Toronto, Canadá. Ellie Marston escucha un cuento antes de dormir. Sabe que solo debe entretenerla, pero le aterra.
1: Kingston, Jamaica. Daniel Bustamonte duerme en la taberna, en la taberna de su padre. Los gritos y las canciones de los adultos borrachos no turban su sueño. Sueña con un castillo en el aire sobre las montañas azules. Un castillo de nubes.
0: Verdun, Francia. Esta noche, Stefan Wasserman volverá a salir de la trinchera en cuanto anochezca. Jamás se imaginó que sería así. Nadie se lo dijo. Mintió sobre su edad para alistarse. Aún no tiene ni siquiera 14 años.
1: Londres, Inglaterra. Unity Kinkai. Da vueltas entre las sábanas, soña con un hombre alto y moreno. En su cabeza, sus ojos brillan como estrellas gemelas. Mascuye gimotea, perdida en un mundo que no comprende. Unity sueña
0: Ellie nuevamente se queda dormida en el comedor Su padre la lleva en brazos a la cama Pero ella no volvió a despertarse
1: Daniel Bustamonte regresa a su mejor sueño Por esta vez las nubes son finas Frágiles, menos reales Y de repente las nubes desaparecen Demasiado asustado para dormir Solloza para seguir despierto hasta el alba
0: el caso de Stefan es nuevo para los médicos Creían conocer la neurosis de guerra en todas sus variantes ¿Cuánto puede aguantar un muchacho sin dormir? ¿Cuándo salen las pesadillas a la luz del día? Qué triste La morfina no sirve de nada Y en ese momento, Stefan Wasserman perdió totalmente la razón
1: A Unity Kit Kat cada vez le cuesta más mantenerse despierta Ahora duerme casi 20 horas al día antes soñaba, se removía en sueños, murmuraba y suspiraba, atrapada en fantasías que recordaba vagamente. Ahora ya es inmóvil, su respiración es poco profunda y silenciosa. Está perdida en otro mundo. Unity duerme.
0: Julio de 1939, Ellie Marston está en un hospital benéfico. Sigue dormida y en los últimos años se ha despertado únicamente dos veces. Cada vez llamó llorando a su madre. Sigue creyendo que tiene ocho años.
1: Daniel Bustamonte fue uno de los últimos en su cubía de la enfermedad del sueño. A finales de 1926, lleva dormido 13 años. Su mujer e hijos lo echan de menos. A Unity Kifkai la violaron sus siete años. Dio a luz una niña. El escándalo se silenció. A la niña la adoptaron. Unity nunca lo supo. No se despertó en ningún momento.
0: El universo sabe que falta alguien y lentamente intenta sustituirlo. Weasley Dodds ha dejado de tener pesadillas desde que empezó a salir por las noches. Duerme a los malvados con gas, les echa arena y los deja para que la policía los encuentre por la mañana. La idea se le ocurrió en sus sueños. Ya no sueña con el hombre del extraño yelmo y la mirada penetrante. Todo está en orden. Weasley Duds duerme el sueño de los justos.
1: Daniel Bustamonte está despierto casi siempre, aunque nunca habla. Los supersticiosos dicen que es un zombie, un muerto andante. Si hablase, quizá les daría la razón. Algo murió en su interior hace mucho tiempo. Un castillo hecho de nubes.
0: 1955 a él y Marston le diagnostican encefalitis letárgica. Ahora se despierta cuatro o cinco veces al año. Despierta y quiere que alguien le lea un cuento.
1: Daniel Bustamonte está despierto casi siempre, aunque nunca habla. Los supersticiosos dicen que es un zombie, un muerto andante. Si hablase, quizá les daría la razón. Algo murió en su interior hace mucho tiempo. Un castillo hecho de nubes. A Unity King Kai, la internaron en un asilo después de que murieron sus padres. Cada vez que se despierta tiene que explicarle dónde está. Nunca lo recuerda. A su alrededor, los ancianos esperan la muerte como esperarían a un viejo amigo. Matando el tiempo.
0: Trasladada a un hospital especializado en casos de encefalitis, Ellie sigue durmiendo. Allí hay muchos como ella, gente para la que las arenas del tiempo dejaron de caer hace medio siglo. Y mientras tanto, en algún punto del espacio y el tiempo, Morfeo daba un aviso a un tal John Constantine. Nunca es solo un sueño, y aquí menos que en otro lugar. Hola a todos, amigas y amigos, bienvenidos una vez más aquí a Elidan Books, un podcast literario en el cual les compartiré mi experiencia navegando a través de la tinta y el papel de diversos títulos, surcando entre páginas y citas, contando aquellas travesías de héroes, heroínas, villanos y autores que aguardan en mundos inhóspitos, surreales, fantásticos o de inimaginable realidad. Y al día de hoy no estoy solo, como ustedes ya escucharon, me acompaña una gran amiga... Eh, psicóloga, booktuber, a quien quiero y admiro mucho y una gran fan de la novela gráfica de la que hablaremos el día de hoy Ella es, ni más ni menos, que Sue Holmes Bienvenida, Sue, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, hola Dani La verdad es que estoy muy emocionada por estar aquí en, en tu programa, en tu podcast Mucha emoción el día de hoy
0: ¿Y qué tal te sentiste con ese intro?
1: Nerviosa
0: ¿Qué tal la, la experiencia es que grabando?
1: Me frustraron algunas cosas, pero me gustó. Ya descubrí otra vocación.
0: <risa> así es, así es. es. Lo que siempre digo aquí en el podcast es que es un viaje sonoro literario, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Y pues me, me da gusto tenerte aquí. y Como ya lo dije, es, es un tema... Que, que ya que, o sea, que personalmente yo quería sacar, pero también dije, bueno, es buen momento para traer a una invitada, a la madrina de este podcast, a la madrina de los invitados, de esta sección con invitados que vamos a tener. Espero tengamos bastantes. Y pues aquí tenemos a Sue Holmes, eh, ella pues es psicóloga, ya les decía, tiene su canal en, en YouTube como Sue Holmes, la pueden encontrar. Y eh, bueno, también ella nos va a hablar un poquito más sobre Neil Gaiman, porque también tiene un video especial y específico sobre este gran autor. Pero bueno, vamos a hablar un poquito este, sobre Sandman, que es el gran tema del día de hoy. Y como ya lo vieron en el título, bueno, ese es, de eso es de lo que hablaremos, y es una de las novelas gráficas más aclamadas, influyentes y en mi opinión de las mejores que se han hecho en la historia no nada más novela gráfica sino como, un, eh, como literatura en general vamos a hablar de Sandman, esta historia está escrita por Neil Gaiman y está publicada bajo el sello de Vertigo, parte de la familia de DC Comics y bueno, esa pequeña narración que escucharon al inicio, que hicimos con mucho gusto, Sol y yo, para todos ustedes, eh, es un, un pequeño pedacito del inicio o, o la parte de introducción a este mundo impresionante, fantástico, y que me, me atrevo a decir que incluso es revelador, ¿no? ¿Tú qué opinas, Zul?
1: Y la verdad es que es, un, es una narración muy bonita, bueno, no es porque la hayamos hecho nosotros, ¿verdad? Pero <ríe> me refiero a que es como el auge de todo lo que pasa en la historia de, de Dream, entonces es una es un cómic muy, muy hermoso que no, no hay palabras para describir la experiencia que, que pasa mientras estás leyendo Sadman.
0: Exactamente y bueno eh, para quienes no conozcan esta gran obra este cómic se lanzó entre 1988 y 1989 finales del 88 principios del 89 tiene como eh, fecha oficial su publicación en enero del 89 y se publicó eh, este periódicamente hasta 1996 consta de 75 números divididos en 10 volúmenes eh, y bueno Sandman en su tiempo se convirtió en un éxito absoluto en venta siendo el número uno en su categoría llegando a ser tan grande como los predecesores en 1984 de Swamp Think o Watchmen de Alan Moore que fueron muy aclamados o el propio Batman Dark Knight Returns de Frank Miller que los mencionamos en el capítulo anterior eh, y bueno Sandman fue creado con un poco de inspiración de Alan Moore con Swamp Thing según el propio Gayman, dijo que okay, yo me leí esto <risa> y fue, wow, le abrió la mente el, 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 la narrativa de Something que está escrito por Alan Moore. Y, sí, adelante.
1: Sí, de hecho, uh, bueno, hay varias anécdotas respecto a cómo Gayman se enteró del mundo de los cómics porque Vertigo tenía, te he hecho, olvidado un poco el tema de Sadman. Entonces... Gayman ya había colaborado con DC, con, eh, si no mal recuerdo, Black Orchid, uh -huh. y le así dijeron, es. como de mira, tenemos este proyecto para ti, hazlo tuyo, porque está olvidado en, en Vértigo. Y así fue como dijo Gayman, ok, pues allá voy, y siempre está como esa lucha de Alan Moore con Gayman, entonces. Pues
0: yo no lo sé, ¿verdad? No, yo, yo creo que son dos autores completamente, o sea, son, son muy grandes, son increíbles los dos, pero que los dos abordan temas diferentes, tienen una narrativa diferente, una manera de escribir sus guiones muchísimo, muy diferente, uh, en mi opinión. Entonces creo que la gente que los compara, digo, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo, no?
1: Es que al mundo le gusta ver, más bien a la gente le gusta ver arder al mundo y Así siempre es. salen como con esta comparación de que se inspiró que demás, no lo sé, pero sí, yo tampoco entiendo la comparación de, en el mundo de los cómics de Nate Gaiman con Alan Moore.
0: Y que personalmente mi cómic favorito es Watchmen de, de Alan Moore, pero, pero o sea... Eh, Sandman crea un concepto diferente Del propio concepto del sueño De, de mucha del, Bueno, hablemos un poquito de los eternos también este, Pero bueno, antes, de, antes de, de llenarnos Como de todo esto Y de, de que aquellos que no tienen idea De qué es Sandman Y por qué estamos tan jipeados con esto Por qué nos emociona tanto Y hablamos como si de verdad fuera la obra maestra, que, que créanme, es una obra maestra. No es la obra maestra, tal vez, pero sí es de los cómics más ambiciosos que se han hecho en la historia y de los mejores en la historia. Y bueno, dicho de manera simple como para hacerles un pequeño resumen a aquellos que no conozcan Sandman y quieren conocerlo, cuenta la historia a través del tiempo y el espacio de un personaje conocido como Morfeo, Oneiros, Kajetul, o Sandman, o su nombre de pila, Dream, sueño, ¿no? Simplemente. Eh, descrito por Neil Gaiman, él es un hombre joven, pálido, famélico, desnudo, con cabello largo y unos ojos penetrantes o extraños. Y básicamente se ve envuelto en complejas situaciones oníricas y de vigilia en compañía de sus hermanos, destino, muerte, destrucción, deseo, desesperación, delirio y delirio, perdón, mejor conocidos como los Eternos, que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, no confundir con los Eternos de Marvel, con los que también trabajó Neil Gaiman, pero sí. aquí la diferencia o para reconocerlos mejor es su, sus nombres en inglés porque en Marvel son Eternals y eh, bueno, los Eternos de Sandman son The Endless, los inagotables o los sin fin ¿no? dicho de manera pero creo, no, no me dejarás mentir, Sur, eh, resumir a Sandman así no sería justo para quienes <risa> conocen la obra, para quienes ya lo conocemos y mucho menos para la obra misma. O sea, es un resumen muy, muy genérico porque hablar de Sandman y de los eternos y todo lo que conlleva va muchísimo más allá de todo porque hablar de ellos es hablar de una persona, un, un evento, un lugar... Un momento y un concepto, pero todo al mismo tiempo. Porque Sandman y los eternos son distintos aspectos de una misma realidad. Así de complejo y de sencillo puede ser Sandman. Pero más complejo pero que le, sencillo.
1: Sí, inclusive cuando le preguntas a una persona, oye, ¿de qué se trata Sandman? Cada una te dice versiones distintas. Eso es lo más increíble. No sé qué sucede, pero nunca coinciden. O sea, te dicen como el resumen, sí, general de los eternos y de, de, de sueño, pero en sí, si tú le dices a alguien, bueno, es te van a decir una historia completamente diferente porque es demasiado compleja de explicar. O sea, es algo que lo tienes que vivir, lo tienes que leer.
0: Exacto, y que también tiene muchísimas referencias, muchísimas influencias. Entonces, alguien te puede hablar, no sé, por ejemplo... Eh, de cómo surge Sandman, ¿no? O te puede decir, bueno, pues es el señor de los sueños que pasa esto, esto y esto. Pero esto, esto y esto es parte de un cúmulo enorme de, un, de una historia que incluso el, el propio Gaiman lo decía. Tomé el concepto de un sueño porque para mí era increíble lo que él podía llegar a hacer. O sea, no, no, no tenía un fin. O sea, no podía ponerle un fin porque las... Ahora sí que las... ¿Cómo se llaman? Ah, se me olvidó. Ah, voy a cortar eso. <risa> las, la, las opciones. Y decía que las opciones son infinitas, ¿no? Hablando de, de Sandman o de sueño y, y todo lo que involucra su historia o las historias, que también cada quien, siento yo, no sé, no sé tú, que cada quien lo interpreta de diferente manera, porque también cada quien vive de diferente manera y siente de diferente manera y esa es una de las grandes, eh, grandes aciertos o, o de lo maravilloso que es Sandman, que cada quien puede tomar un entendimiento diferente de acuerdo a lo que siente a, lo que, a sus emociones a lo que vive en ese momento entonces esa es una de las joyas que, que puedes tener con Sandman por eso decía inclusive, que era muy reveladora también.
1: Sí, inclusive con la cuestión de algunos personajes, creo que mi um, gaiman, y a pesar de sus libros y todo, no es como un autor que um, te suelte todo en la historia, en las primeras páginas, sino que lo va desarrollando poco a poco y lo va desarrollando de una manera tan increíble que justamente es reveladora y por eso es que cada persona cuando lo empieza a leer lo identifica de distinta manera. O sea, Insisto, tienen que leerlo para que puedan estar emocionados como nosotros.
0: <risa> para que puedan que, como nosotros.
1: Y que no lo podamos como describir al 100 de se trata de esto y, esto y esto y esto. Porque es muy diferente para cada quien.
0: Sí, es muy diferente para cada quien. Y que también hablabas de, de los personajes de Neil Gaiman. Que por ejemplo, sí tenemos como protagonista a Dream, a Sueño. Pero también cada uno de los personajes, por más... Eh, digamos secundario que llegue a ser ese personaje tiene algo que ver realmente notorio en la historia y los personajes que son secundarios, hablemos de los eternos o de incluso los pequeños crossovers que hace dentro de, del, del propio cómic por ejemplo a mí me gusta mucho desde el, desde el número 3 que conoce a John Constantine o que busca, mejor dicho, a John Constantine y es como wow, o sea, John Constantine aquí no aparece mucho pero es fundamental para la historia para el inicio de la historia y para que tú puedas comprender a Sandman y que posteriormente dices, ah, con razón John Constantine estaba aquí
1: <risa> Sí, también es de mis fuertes favoritos cuando busca a Constantine porque cuando le estás leyendo ni siquiera te imaginas ¿qué rayos hace Constantin ahí? O sea, solo dices, ah, ok, Constantin, y quieres saber más, pero es todo un rompecabezas. Creo que también es de mis partes favoritas cuando está Constantin y empiezas a, a dudar de ¿por qué rayos lo trajo? ¿por qué rayos está aquí? Ya que lo empieza a desarrollar, dices, joder. Sí. Que ya sabíamos.
0: Y, y que cada elemento está ahí por... porque debe estar ahí. No es un elemento de, ah, ¿Qué, ¿qué te parece si traemos aquí y lo metemos solo para hacer un fanservice? No, cada elemento narrativo, cada elemento eh, de personajes de, de la historia, de las subtramas que va teniendo Sandman eh, son, son fundamentales para entenderlo para entenderlo o para entender de qué va el concepto del sueño o el concepto que te quiere dar eh, Gayman, porque también en entrevistas o puedes ver ahí en, en algunas reseñas y demás. Y Gayman dice que Sandman se trata sobre la esperanza, ¿no? Y tú no lo ves y te lo dijo en un número específico donde Dream está diciendo: Yo soy la esperanza. Y no es hasta que termina o hasta el número 50-56 que dices. ¡Wow! O sea, me está quebrando la cabeza porque ahorita eh, me está conmoviendo, pero también me aterró en algún momento Sandman. Pero ahora estoy... Incluso hay gente por ahí que dice que Sandman la lo, ha ayudado como, como personas a darse cuenta de ciertas situaciones en su vida. Es hasta terapéutico Sandman. Entonces, es, es increíble, de verdad.
1: Sí, creo que en la parte de la esperanza... Bueno, yo lo asocié mucho en la cuestión de... Um, que hay veces que la esperanza, justamente eh, la gente la tiene en un concepto bastante bueno, pero a la vez también es como bastante tenebrosa esa falta que nos da la esperanza. Y justamente si es Dream, o sea, en toda la historia, sí te da, a mí me dio miedo la primera vez que lo leí, me, me dio escalofrío la, la manera en que lo describía, porque era muy lúgubre, pero mientras lo vas conociendo dices, ok si sí tiene sentido la cuestión de esa falta en la esperanza, como esa, um, sé que va a llegar a algo bueno, pero en ese camino hay mucha oscuridad, como lo describe, eh, no recuerden qué capítulo es, pero justamente te da como, si lo podemos decir como un spoiler de los demás capítulos, pero que no lo sí. sientes tanto spoiler, sino es, lo tienes que, es como cuando dicen, te cae el 20 cuando lo empiezas a leer, sí. de todos los mensajes que trae Salman.
0: Y que también, por ejemplo, hablamos de un mundo fantástico y todos esos mensajes también encontramos crítica social, crítica política, crítica popular, que es, es así como muy, muy por debajo, pero lo entiendes y dices, ah, ok. Uno de mis capítulos favoritos, no decir tomos, sino capítulos favoritos, es el capítulo de Corintio, donde es la personificación de la maldad humana o de la maldad en cualquier sentido. Y tú lo ves como un personaje, ¿no? Y, y no voy a decir spoiler, simplemente Corintio es un asesino. Pero no es únicamente el hecho de asesinar a gente como un pecado eh, imperdonable, sino es todo lo que una vez te hace reflexionar ese capítulo sobre... El, el pensamiento humano o el, el pensamiento distorsionado de estas personas de todo lo que involucra a Corintio y, es, y, esa, y esa pequeña historia, que dices wow, sí es cierto oye si no es, existiera Corintio o Corintio fue el que nos, o, o qué está pasando porque a veces también te hace reflexionar en ti mismo porque hay cosas que tú, tú ves, ¿no? por ejemplo, en, en un asesino y dices, nah, está loco. Y luego, ese asesino dice algo tan simple que tú en, en cualquier día sencillo haces o dices y dices, ay, ¿entonces soy un asesino? No, claro que no, pero, pero ahí está la fragilidad humana.
1: Sí uno de, por ejemplo, yo voy a hablarlo desde los tomos porque yo lo empecé a leer así sí, sí, sí. es eh, el tomo 8 creo que ese fue el, el que más me gusta a mí por, eh, tiene muchos personajes ese tomo 8 muchos personajes en una misma escena y te llega a confundir respecto a qué va a ser Gayman con tanto personaje pero ya alguna vez que lo empiezas a leer justamente tiene como esta crítica también a la escucha como también a a la historia, que cada uno tiene deseos, cada uno tiene sueños, pero que ahí los deja por cuestiones del tiempo, por cuestiones de económicas, hace como esa crítica muy sutil, pero que deja que se haga una catarsis extrema en cuanto a, a la plática que se hace en ese capítulo. Y en la parte de Corinto también, <ríe> me acuerdo que cuando lo estaba yo leyendo esa parte, yo lo hacía mucho como... Um, un antagonista respecto a lo que significa Corintio en la parte como bíblica que es todo lo amoroso, uh -huh. todo lo pacífico y aquí él dice no aquí él es el asesino es como esa sí. antítesis por así decirlo que hace Gaiman con el personaje
0: y, y que él también lo vemos en infinidad de personajes está desde luego y mejor este mejor relacionado que nada con, con los personajes de Caín y Adel y cómo se comportan que también podrán no salir en muchos números o no tener su historia tan, tan, digamos, clara para el lector durante, más bien, continua, ¿no? Una historia continua, porque sí van teniendo una historia a lo largo de todo Sandman, pero que también justamente es ahí la antítesis de, de un concepto bíblico, pero también encontramos una antítesis del concepto de Shakespeare, o, o bueno, no, no necesariamente antítesis, pero sí que retoma todo esto y, lo, y te hace pensar al final de cada capítulo. Eso es algo que también me encanta de Sandman. Que capítulo que leas, si no te deja confundido, te deja con algo que pensar.
1: Sí, si no te deja con crisis existencial en cada capítulo, <risa> no leíste Sandman. Sí. <risa> Esa es la realidad.
0: Sí, es, es increíble. ¿Y, qué, y, por ejemplo, encontré por ahí que que Sandman, que Gailman, me encanta esta frase, o bueno, no es una frase, ¿no? Pero lo voy a hacer ahora como una frase, lo voy a citar, me encanta porque es la mejor manera, a mi punto de vista, de resumir Sandman, y que es muy, muy o sea, se ve mucho esta pequeña cita o esta pequeña frase, pero me encanta porque es, wow. Cito, el rey de los sueños comprende que uno debe cambiar o morir, y entonces, toma su decisión. O sea, y, y vuelvo al inicio, es tan simple y tan complejo como una decisión. Y que aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis, porque quienes conocen la broma asesina de Alan Moore, es para mí algo similar, como de es, el mundo está a la distancia de un mal día, de ser como yo, Joker, y aquí tú estás a una decisión errónea de arruinar o no tu vida. De morir o no. O de cambiar tú mismo. Y es como... Y, y aquí podemos empezar una plática que no termine hasta pasado mañana. Simplemente hablando de Sandra.
1: Sí, claro. Creo que también eso es lo que preocupa a varios fans de Sadman. En que, pues... Bueno, ya lo sabemos que Netflix la va a adaptar. Creo que es aquí donde dices, ¿qué rayos vas a hacer con todo lo que te deja Sandman? Adaptarlo. Es una obra muy compleja de adaptar, pero demasiado compleja.
0: En cuanto a producción, en cuanto a guión, en cuanto a personajes, interpretación.
1: Me preocupa, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. sí te entiendo. Y seguramente a, a, a nuestros amigos que hayan leído Sandman también... Les preocupa, pero también nos emociona porque ver esta historia es, es que es el, el lío de siempre. El lío de siempre de, ah, me preocupa, no la van a adaptar bien, pueden dejar es, vomitar esto. Pero esa emoción de ver realizado en live action, una de estas historias tan emblemáticas y tan gustosas, tan influyentes, es... No, no pierdan el tiempo. Simplemente háganlo bien,
1: pero háganlo ya. Más tú vale en Netflix. <risa> es que sí. no, no... Y que hablando,
0: por ejemplo, de sus adaptaciones, yo no sabía, pero está como la adaptación en, en, en audiolibro y tiene un cast increíble. O sí. sea el cast que, que tomó el director este, Tom Stortage para, para hacer este... No es cierto, el Dirk Maggis. Sí, Dirk Max. Dirk Max es el director de este, digamos, audiolibro de Sandman. Y bueno, para empezar, la voz del narrador es ni más ni menos que el propio autor, Neil Gamer. <risa> Seguido... Yo
1: estaba gritando.
0: ...de sueño que es interpretado por el gran James McAvoy tenemos a Darcy de sí, Darcy de One Division Kat Dennings como muerte Elton John o Taron, Ergert, eh, Taron Egerton como Constantine con el, como el propio Constantine Michael Sheen como Lucifer que a Gaiman le encanta Michael Sheen, ya lo decías fuera de de la sí, grabación
1: lo ama o sea el hombre en secreto igual con Good o sea con Good Omens fue como de el primero que pensé fue Michael Sheen y yo ya sabíamos Damon ya lo sabíamos
0: y también por último Andy Serkis eh, como Matthew ¿What? el cuervo o sea este es un cast para para no repetirse jamás y que por si si hasta ahorita no les haya llegado como una cierta espina de querer leer Sandman Imaginen que toda esta gente está involucrada en una de las historias más emblemáticas de los cómics y una de las mejores novelas gráficas que se han hecho. O sea, este cast es increíble y no por nada lo están haciendo, creo yo.
1: Pues creo que se quedó como en el primer um, capítulo en esta aplicación, no lo recuerdo. Um, Audible, algo así se pronuncia. Sí que ahí lo empezaban como a promocionar y la gente estaba vuelta loca porque decían, ya lo van a adaptar y, y Gaman, no, solamente es el audiolibro, tranquilícense, porque el cast que tenía era, pues, es genial. La verdad es que sí. si quieren, um, descarguen Audible y nada más escuchen el audiolibro, se van a enamorar. Hagan su no prueba pueden.
0: gratis y nada más descarguen sí. eso y se van a enamorar, <risas> crean, créanos, créanos.
1: Sí. Te emociona nada más de escuchar a James McAvoy como Dream. Bueno, a todos, ¿no? A, a todos, a, de sí, decir, claro. A todos, a todos. Creo que no se equivocó. Creo que um, Gayman es muy difícil que se equivoque cuando escoge a, al cast. Muy difícil. Porque y, ese hombre es. Obvio.
0: Y que por ejemplo, <risa> hablando de cast, yo amo a James McAvoy. Pero por ejemplo, cuando me, me pasaste el, el cast de lo que quieren hacer, lo que quiere hacer Netflix. Y los actores que están involucrados Yo no lo vi tan mal En cuanto al físico Habrá que ver la interpretación, claro Pero en cuanto a físico A mí se me hace muy accurate Ahí creo que, que también le están dando un poquito O sea Para, para quienes nos escuchan eh, Se anunció Pues eh, en enero de este año Que se iba a continuar Esta adaptación porque ya había pláticas ya, ya estaban Desde el año pasado, ¿no? ¿Ya estaba como con, con esta idea? O desde antes... hace como...
1: Mmm, fue, sí, como desde hace unos tres años más o menos estaban como en rumores de uh -huh. que Netflix la quería adaptar, pero después de pues, el audiolibro de, de Gaiman, no en Audible. Pero como que se dejó, dijeron, no, pues vamos a esperarnos y se rumoraba, había como rumores, pero ya en este año fue como dijeron, no, este es el cast. Y fue de, oh, es verdad que lo va a hacer.
0: Sí, y por ejemplo, a mí, a mí, a mí, o sea, les pondré ahí en, en Instagram para que chequen el, el, los personajes y todo como curiosidades y demás. Pero por ejemplo, Tom Sturridge no es un, un actor como muy conocido, pero si tú ves como sus, sus fotos, para mí físicamente se parece mucho a Dream, para mí aunque habrá que ver su interpretación. Pero, por ejemplo, también está Charles Dance, el señor... Eh, no, no, no era Tyrion, ¿cómo era? Tyrion es el, el hijo, él era Lannister, pero, bueno, el papá Lannister, no me acuerdo. Es el papá. El papá Lannister, ¿no? ¿T1? O algo así, ¿no? Sí, es el papá, dejémonos bueno,
1: que es el papá.
0: el papá Lannister, ¿no? El, el, el señor Lannister que iba a interpretar a Roderick Borges, o Birch, que es el, el, el antagonista del primer capítulo. Uh -huh. Y también está por ahí Wendolyn Christie como Lucifer. Escogieron a una mujer para ser Lucifer, lo cual me gusta bastante. Me, me gusta esto, por ejemplo, con Tilda Swinton, cuando la eligieron Yo como... sí. ...como Gabriel en Constantine, en la adaptación con este...
1: Yo pensé que ella iba a ser Lucifer. No, me la imaginé a ella en Lucifer. Pero también. Wendolins también tienen la misma característica. Son sí. como de la misma uh, personalidad. La verdad es que uh, yo tengo varias dudas respecto al cast, pero pues, um, pues no lo sé. <ríe> Quiero esperarme a ver que, aunque sea el primer eh, teaser...
0: Sí, para sí, ver sí. Qué
1: pasa yo creo que
0: por, por lo que nos dan de cast van a adaptar el primer tomo de entrada, como una primera temporada o algo así, porque estamos hablando de que sale Lucifer, sale este, bueno, como personajes, personajes está Cain y Abel, está Roderick Burgess o Burks, está está el Corintio. Eh, está eh, y está constantín, ¿no? Entonces yo creo que ese primer arco de la historia es el que van a adaptar y pues nada, no nos queda como siempre nada más que hacer que esperar.
1: Sí, aparte de que estoy viendo a Tom, ya me acuerdo en qué película estaba saliendo y estoy viendo fotos y es, Pues se parece a Neil Gaiman. <risa> <Sí>. <risa> Esa es la realidad. <risa> Entonces, ah, no lo sé, hay que, hay que, tenemos que esperar a ver también que, cómo la van a hacer, si a lo mejor van a hacer todos los tomos, o si va a ser um, pues lo que hace Netflix a veces para ahorrarse un poco de historia y reducirla. Entonces, uh -huh. todavía no hay como tantos detalles, solamente se dio el cast, y pues ya lo probó Gaiman, Eso es lo que ya se dice, pero de ahí afuera no se sabe más, no se sabe... ¿Cuántas temporadas van a ser? ¿Si va a ser el primer tomo? Nada, se sabe nada.
0: Pues, como dije, solo hay que esperar. A ver qué nos trae Netflix con esta adaptación, que ojalá sea muy bueno. Todos esperamos que sea muy bueno.
1: La espera es muy larga, Daniel.
0: <risa> pero es, bueno, no, nada. Iba a decir un, una cita, pero no. Pero bueno, amigos, eh, si hasta este punto todavía no están convencidos de, de leer a Neil Gaiman, digo, a leer The Sandman, eh, pues quiero hablarles de algunas curiosidades y algunos premios que ha ganado tanto Neil Gaiman como esta, como esta historia. Y es que en 1991, el número 19, que se llama A Midsummer Night's Dream, o Sueño de una Noche de Verano, es básicamente lo que les spoileaba tantito, donde aparece William Shakespeare. Básicamente, Sandman le pide a William Shakespeare que escriba y produzca este, la obra Sueños de una Noche de Verano. Y la presentan, ¿no? Y hasta ahí, hasta ahí queda el spoiler, que creo que no es un spoiler. Pero bueno, este, este número ganaría el World Fantasy Award, el Premio Mundial de Fantasía en 1991, a Mejor Ficción Corta. Y fue el primer eh, cómic y el comic. único
1: Calque que se lo han dado.
0: Porque después de eso se reformaron las bases, eh, un poquito ahí como el problema de cómo es que cómo puede ser que un cómic gane este premio, ¿no? Entonces ha sido el único y será por siempre el único.
1: Hagan de cuenta que pasó como lo de Bob Dylan con el premio Nobel, así más o menos, que era como de ¿por qué un cómic se va a ganar este premio? Fue pues lo que pasó, <ríe> fue exactamente lo que pasó.
0: Por ejemplo, también lo platicaba en el, en el capítulo anterior, no fue hasta que Maus, en, un año después, en 1992, ganó el Pulitzer, que dijeron, ah, ok, entonces sí se puede hacer algo grande, ¿no? Entonces estamos a un año de diferencia, pero Sandman ya se estaba eh, posicionando en, en, en la cultura popular y como una de las mejores obras eh, que se han escrito y se han hecho, ¿no? También por esto, Sandman fue de los primeros también en convertirse en los famosos New York Times Best Sellers. O sea, cuando, cuando no sé, ustedes compran un libro y ven que ahí dice, trae su sellito, ¿no? De New York Times Best Seller, el, el más vendido del New York Times. Pues Sandman empezó con, haciendo esto con los propios cómics. Y bueno, hablando ya también de premios... Eh, Sandman, la serie original, como sus spin-offs y, y demás, han ganado en total 26 premios Eisner, que es el equivalente a los Oscars en, 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 en el cine, ¿En el uh -huh. pero en los cómics. Y bueno, cuatro de ellos han sido consecutivos para Neil Gaiman. Y además también Neil Gaiman a, Bueno, con, con Sandman Ha ganado el premio Bram Stoker de terror Y el premio Hugo A la mejor novela O el premio Hugo A la mejor novela entonces pues, O sea, no hablamos que no, no hablamos en balde Ahí están los facts, los hechos De por qué leer Y por qué es tan importante Hoy en día Sandman y Neil Gaiman Y Neil Gaiman porque también, bueno, ahorita ya nos vas a hablar un poquito más de Neil Gaiman. Pero antes, pues nada más me gustaría este, compartirles que este Sandman llamado Dream no fue el primero en ser llamado Sandman. Ya, ya nos comentaba Azul que, que Vertigo le puso ahí en bandeja de plata así de mira, aquí está el nombre, haz lo que tú quieras.
1: Sí, fue como, ya lo tenían olvidado. Bueno, se dice la anécdota que ya lo tenían olvidado. Y que, pues, vieron el talento de Gaiman en la realización de varios cómics. Creo que, no sé si fue antes o después de que también hizo uno de, de Batman. Y le dijeron, mira, que tenemos este proyecto, haz lo tuyo, ¿no? Este, este personaje, haz lo tuyo. Y, pues, así fue. La verdad es que creo que si no lo hubiera tomado Gaiman, creo que Batman no hubiera funcionado con otro.
0: Sí, no creo que hubiese sido lo mismo jamás.
1: Estaban
0: destinados uno con el otro. Sí. Y bueno, eh, como esta curiosidad, hay tres Sandman antes de Dream o antes del Sandman de Neil Gaiman. El primero de ellos es Weasley Dots, que si pusieron atención a la narración introductoria de este capítulo, eh, Neil Gaiman le hace un pequeño homenaje o una pequeña referencia en sus primeros números Este personaje fue un personaje secundario Parte de historias de la Liga de la Justicia De ese tiempo, cuando no era todavía la Liga de la Justicia Y pues salió En, en, en la Edad de Oro de los cómics De 1939 a 1946 Era un personaje secundario Ahí que, como lo dice gaiman atacaba a los criminales Les echaba gas, arena Y ahí los dejaba El segundo de ellos Ya fue creado por el gran Jack Kirby, la mancuerna perfecta, dicen muchos, de Stan Lee. Entonces, Jack Kirby, trabajando para Detective Comics, crea en compañía de otro autor, no recuerdo cómo se llama, se me olvidó poner aquí el dato, lo siento, pero crean a The Sandman, con el nombre de Garrett Sanford. Este fue el primer Sandman y fue publicado de 1970 a 1983. Pero era un, un, este, un personaje dentro de los. tenía sus propios cómics, pero pues nunca llegó a llamar la atención. No fue como. Eh. Y al mismo tiempo, o paralelamente a esto, surgió Hector Hall en 1988, que salió ahí como en unos cómics ayudando a la Liga de la Justicia, especialmente a Wonder Woman, a la Mujer Maravilla. Y eso fue un año antes de que saliera Neil Gaiman, o en el mismo año donde es, cuando salía Neil, Neil Gaiman a publicar Sandman, en 1988. Que justamente a estos dos también les hace un homenaje dentro del cómic, y lo, podré, lo pueden reconocer porque es un superhéroe de capa amarillo con rojo. Ahí se los dejo. Ese, ese, se me
1: explota el cerebro ahorita. Ese de, fue oh, el
0: oh, segundo el segundo, o el, el Sadman con la serie, digamos, original entre comillas
1: es, verdad. es que creo que también Game Man es bastante respetuoso con los demás artistas así en, en todos los casos pero esta parte no la recordaba hasta ahorita, sí, es verdad
0: pues es el mismo, y cuando muere Dream, ya en los spin-offs, cuando muere Dream, sí. eh, o sea, esto ya no es de la serie original hay un tal Daniel Hall o Daniel Hall que es hijo de Héctor Hall y toma el poder de el, del señor de los sueños o el rey de los sueños y se transforma básicamente en dream pero él es llamado dream de los eternos o dream of the endless se hace así llamar porque él dice que no le corresponde y no está a la altura de llamarse simplemente sueño entonces, hay algunas curiosidades con, con Sandman que, pues, algunos conocían, estoy seguro, pero como, como ahorita ya me di cuenta que te agarró en curva, como dicen qué? por
1: ahí. ¿Fue de qué? Sí, la verdad es que yo, eh, de curiosidades de Sandman, no sabía muchas. Pero ahorita dije, es verdad. <ríe> me cayó como, se me explotó el cerebro con el último dato que, que dijiste. Creo que sí es verdad. Me bueno, ya ni hablar impactada. de las referencias, ¿no? Sí, tiene muchísimas referencias, Salman, en todos los sentidos. en todo. O sea, Cuando decimos todos los sentidos es todos. Todos.
0: todos. a referencias bíblicas, a épocas, a enfermedades como esto de la enfermedad del, del sueño, que fue un suceso real en, eh, en nuestro mundo que también sí, las lo toma, eh, mitología griega, mitología nórdica, este personajes de la historia, otros personajes de cómics, hay como personajes ilustres, populares, Marilyn Monroe, por ahí sale, o sea, muchas, muchas referencias, que pues, si son unos locos de las referencias, van a tener mucha chamba leyendo Sanda. Sí,
1: creo que también si sí les gusta Doctor Who, es muy probable que les guste sí. Sadman, porque tiene, no es lo mismo, pero tiene muchas referencias de la cultura, o sea, muchísimas. Sí. Y si les gusta Doctor Who, es muy probable que les guste Sadman.
0: Y bueno, ya yo para terminar con Sandman, <risa> eh, ya este, ¿cuál podrías decir que es tu capítulo o tu historia favorita dentro de Sandman?
1: Yo creo que el tomo ocho, es que el tomo ocho le agarré yo mucho cariño por cómo yo encontré a Sadman, porque yo no encontré a Sadman de una manera como, ah, tomo uno, tomo dos, tomo tres. No, 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 fue uh -huh. como, te regalo este tomo y me regalaron a mí el tomo 8 Y yo, ok, lo empecé a leer y me gustó mucho cómo hace la catarsis de las historias, de los sueños, cómo inclusive va a, metiendo poco a poco cuando sale Deseo, cuando sale Muerte, uh -huh. creo que Deseo es mi favorito también. Cómo los va eh, transmitiendo la historia y creo que el 8 es mi, mi favorito, el 8, el tomo 8.
0: El tomo 8, si lo quieren buscar es Sandman número 8 y el título uh -huh. es El fin de los mundos y se titula así porque hay una serie de cosas que pasan. Que le dan fin a algunos mundos, pero no son no necesariamente son mundos físicos.
1: Sí, literal, o sea, sí, literalmente no son mundos. O sea, la manera en cómo lo narra ahí cada historia y cómo se encuentran todos estos personajes es... Te, en cierto punto sientes que estás perdido, pero al final dices... Todo tiene sentido hasta el título en la forma en la que uh -huh. van contando cada historia... Recuerdo que hay una donde no recuerdo quién la está narrando, quién de todos es, que está en un pasillo y todo está como de cierto color. Uh -huh. Y en la forma en la que lo narra, a mí me dio miedo. <ríe> me dio como esa, ese escalofrío de lo, cómo, la manera en que lo está narrando, los dibujos, porque creo que también ese tomo se lo, lo felicitó Stephen King en la forma en cómo okay. lo estaba narrando, porque hasta él le dio miedo en la forma en la que, como lo narró bueno como lo escribe Gayman
0: y que también la serie de artistas que han trabajado con Sandman son brutales o sea hablar de la primer portada de Sandman es increíble y todas las portadas que por ejemplo a mí me me también por eso me llamaba mucho la atención Sandman porque en todos todos los sentidos te dice lo que está pasando pero sin que lo captes todas las portadas te dicen de qué va la historia, y tú no sabes hasta que terminas que dices, ah, con razón la portada, ah, con razón describió de esta manera este salón y con esas palabras.
1: Inclusive hasta los colores. Creo que hay una, no sé, es que me confundo cuando hablan de los cómics de a tomos, porque los leí por tomos, pero cuando está um, describiendo, no sé si es a... Um, muerte o esa... delirio... Uh -huh. hay ciertos colores que identifican ambas y que también los va metiendo poco a poco en la historia y hasta ah, cuando sale... Ajá, cuando sale delirio dices ¡ay, con razón! Todo tiene sentido ahora, los colores, el dibujo... porque describe muy bien cómo es delirio.
0: Sí. Y que también es una de las grandes grandes... grandes aciertos... más bien uno de los grandes aciertos de Neil Gaiman que cada uno físicamente y en cuanto a eh, personalidad... Lo que le
1: corresponde. Es uh -huh. lo que le lo
0: corresponde. O sea, sin dar spoilers, tenemos a, a Dream, que ya pues es, es el... el Neil Es Neil Gaiman, pero, pero es como, como el, el, el misterioso, ¿no? Porque no sabes dónde está, qué pasa, y que, y que es muy penetrante verlo. Sí, casi siempre vestido de negro pero que hay algo ahí que te atrae hacia él, ¿no? Muerte, pues lo describió como una chica gótica que para ese entonces creo que fue, y actualmente ¿no? sigue siendo parte de la cultura como muerte relacionado a, a esto. Destrucción, que es uno de los personajes que a mí me gustan mucho y, y me gustaría como que nos diera más y más de destrucción aunque aunque la participación de él para mí es increíble y como en cierto punto describe a los eternos creo que no hay mejor descripción que la de él pero pues ya si se animan a leerlo ya lo sabrán destrucción <risas> destrucción básicamente es un un este un este cómo se llama un leñador digamos Hombre grande, fuerte, con barba este, barba tupida y que su, su símbolo es un, una espada, ¿no? Porque él es la destrucción, sí. ¿no? Creo o el ahí, símbolo de la destrucción.
1: Recordemos que Gaiman es muy fan de la cultura nórdica. O sea, es muy fanger. O sea, sí, o sea, Gaiman es fanger de la cultura nórdica. Y destrucción es eso, es, es toda la parte lujubre de la cultura nórdica, porque hasta la figura de él es así. O sea, es Thor,
0: es Thor malo. Es, es Thor malo, malo, pero bueno. Sí. Al mismo tiempo. Por ejemplo, Malos deseo. Con deseo es la personificación de los deseos del mundo y es al, alguien como muy andrógino, ¿no? Y que toma la forma que ella quiere. Ella, él, quiere. A ¿No? mí sí, me
1: recuerda mucho el inconsciente. No sé. Ella, cuando. Uh, bueno, no lo describe como él, el, ella, pero la mayoría que la en los dibujos, en los trazos, sí se me hace como muy el inconsciente del del individuo, muy psicoanalítico el personaje de deseo. Me gusta. Sí,
0: to totalmente. Es que cada uno, cada uno tiene una parte que, que la puedes tomar y, y que a mí me encanta, ¿no? La puedes tomar, por ejemplo, tú que estudiaste psicología, que eres psicóloga, puedes tomar esa parte, ¿no?, de cada uno. yo como comunicólogo a la parte simiótica de cómo se ve, ¿no? O sea, distintas partes que Gilman lo supo aterrizar increíblemente. Por ejemplo, desesperación es la personificación de la desesperación. Alguien que está, no sé, todo el tiempo enojado, pero al mismo tiempo está triste... Eh, deprimido, ansioso. ansioso es un cúmulo de cosas y que por ejemplo físicamente es una mujer eh, digamos con obesidad mórbida no porque así la la, la la dibujan pero más que ser una mujer de este con, con este con este físico es todo ese cúmulo de emociones y sentimientos que te dan des, desesperación por eso es que es por eso es que este personaje, o así lo interpreto yo, es tan grande físicamente, ¿no? Y delirio, que delirio es el, el color por todos lados, eh, la irracionalidad personificada, digamos, porque, y también parece entonces para 1980, 1990. El que tú te tiñeras el cabello, el que usaras ropa muy colorida, este, que no necesariamente combinara, cosas así, era como, ah, está loca, ¿no? Entonces, la loca de delirio es como eso en todos sentidos, pero como ya lo decía desde antes, todo esto va más allá de un, sim de un simple personaje, es todo un concepto en sí.
1: Y creo que al describir, bueno, a los que nos están escuchando, estamos describiendo a los personajes, no crean que es como la típica historia donde, ah, es delirio, corresponde a la, a la locura. No, no, no. Creo que muchos se van con esa idea cuando describen a los personajes en Salman, que va a ser como muy cliché. Pero no, o sea, no idealicen esa parte porque les volará la cabeza cuando ya entiendan todas las referencias de por qué es muerte, por qué es deseo, por qué es destrucción. Entonces,
0: léanlo. Sí, léanlo. Y bueno, tú, 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 ¿tu favorito delirio de los eternos?
1: Sí, delirio.
0: Mi favorito. Ah, me faltó Destino. Destino es un hombre ciego que siempre carga sí. un libro y ya sabrán por qué. Con una túnica larga y bueno, básicamente está encadenado a este libro. Que igual él,
1: metáforas por todos lados.
0: Por donde lo veas. O sea, increíble, destino. Y para mí uno de mis favoritos es destino. Destrucción, destino y sueño, creo que son mis favoritos. Pero si tuviera que elegir solo a uno, solo a uno, escogería a destrucción. ¿El
1: tor malo? Al tor
0: malo. Al tor malo, pero que es bueno. Que abandona su, bueno ya no les voy a contar
1: ator con corazón
0: ator con corazón, es que imagínense rápidamente que es la destrucción y qué piensas cuando es la destrucción caos, no y tu tarea es generar caos pero tú dices renuncio a esto no lo quiero es increíble, para mí es increíble como cómo ese personaje dijo no, no quiero, adiós, voy a hacer mi vida
1: Sí, es como entre el cosmos y el caos, como lo mencionan algunos libros de antropología, dirían. Se mezcla ese cosmos con el caos, donde pues renuncia en esa parte y se vuelve toda una historia muy buena. A mí es que me, me provoca mucha, no sé si han sido tristezas de destino. Sí. Como que me provoca cierta pesadez cuando te, te lo va describiendo y lo que pasa.
0: Sí, incluso él es, creo, el más lúgubre de todos. Aparte...
1: Inclusive, ajá, lo siento hasta más lúgubre que Dream.
0: Sí, totalmente. O sea, y por sí. ejemplo, hay gente que yo sé aquí se va a sentir increíble viendo a Muerte. <risa> Porque Muerte sí. no es nada del concepto que tenemos. Ay, es que es triste. No, 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 jamás. Y Destino, al contrario, me gusta. Y que si quieren saber más de Sandman... Leanse Obertura, que es como el spin-off de antes, y que imagínense, el hermano mayor cargar con el peso del destino y el peso también del padre tiempo y la madre noche, o sea, es que destino es, si te lo piensas, es como ah, al que peor le fue de todos.
1: Sí, creo que hasta la misma imagen lo representa en cuestión del de libro, en cuestión de... Creo que hay una... No sé en qué tomo es, donde la parte de, de atrás es como roja, un círculo rojo y él está así completamente abriendo, está en, con el libro y esa, esa parte de la, del cómic a mí me transmite mucha ansiedad, como el ver cómo está sosteniendo el libro y la parte de atrás es roja. No recuerdo en qué como es.
0: Creo que es por ahí de 30 o algo así. Es que yo los me los sé más por números. Sí, es
1: que tú los por números. Pero a mí me provoca como mucho. Ay, no sé como mucha impotencia a ver cómo está eh, leyendo así el libro y encadenado. Es como <ríe> muy triste. <risa> sí, a mí me provoca mucha tristeza, destino. De
0: Pero bueno, amigos. Aquí ya tienen de más. Por si no les ha gustado, no les ha llamado la atención la atención, perdón, Sandman hasta este momento, pues no sé qué están haciendo. <risa> no, no es cierto. De verdad, Lean Sandman es algo de lo que yo creo no se van a arrepentir, van a tomar sus propios su propia este su propio ritmo en la historia, su, sus propias eh, como, como sus propias referencias, las referencias que ustedes conozcan, eh, sus propios sentimientos incluso se van a ver reflejados, sus emociones, es una obra cumbre y una obra que, se tiene, que para mí es fundamental eh, en la literatura o que eh, es muy reveladora, ya lo di dije. O sea, si yo si a mí me dijeran, define Sedman en una palabra reveladora o revelador, o sea, es más que increíble, más que místico, más que mágico, más que alucinante. Es revelador en muchos sentidos. Pero es lo, lo, lo bonito de Sandman que cada quien va a tomar su, su propia interpretación.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que cada uno lo va a interpretar. Cada uno inclusive va a poner en reflexión algunos actos que hace después de que lea Sandman. Sí, amigos, esperemos que podamos hacer alguna lectura por ahí que ya hemos hablado <risa> hace sí, unos meses, sí, sí. para ver si podíamos hacer una lectura, pues, conjunta, porque queremos que todos la lean antes de que salga la serie y empiece, pues, todo es hype con, con esto, pero si quieren ahorita ya empiecen. Hay mucha gente que sube los PDFs de los cómics. Acordémonos que Neil Gaiman no tiene problema con la piratería. <risa> Entonces, <risa> Entonces, lo pueden leer.
0: Así es. Y bueno, pues ahí tienen como la recomendación. Entonces, Sandman, pero también traje aquí azul porque ella es una fanática loca de Neil Gaiman. <risa>
1: delirio de Neil Gaiman.
0: El delirio de Neil Gaiman. A partir de este momento, este podcast es todo tuyo y nos gustaría que, que, que nos comentes más de Neil Gaiman como para conocerlo un poquito como autor, porque ya hablamos de Sandman, pero no es lo único que ha hecho y no es lo único increíble o no es lo único, eh, digamos, a lo que hay que ponerle atención del trabajo de Neil Gaiman.
1: Creo que la mayoría lo conoce o por Sadman o por Coraline. Creo que es lo más, um, pues re no reconocido, pero lo que sí se ha hecho más famoso de Gayman. Pero ha tenido muchos eh, proyectos, inclusive en el cine, el, eh, bueno, no en el cine, en el mundo de las series. Él quería desde hace mucho tiempo realizar un capítulo de Doctor Who y pues lo hizo, entonces sí escribió él un capítulo de Doctor Who, inclusive lo dejaron... Eh, dirigirlo, también ha estado en la parte de guionista con. Sí, guionista, creo, en la parte de la Princesa Mononoke. Uh -huh. Que yo cuando me enteré dije, ¿qué? O sea, yo hasta me estoy ahí ves... ahora <risa> se Creo que no viste el video completo, Daniel. No. Pero. <risa> sí, estuvo en la parte de. Sí, recuerdo que era en la parte de guionismo, en la parte de pues, la Princesa Mononoke. También ha escrito varios libros, no solamente tiene, pues, Coraline. También tiene eh, Stardust, que también ya se hizo película. Y Amazon es fanático de Gayman, porque ha adaptado sí. muchas series de Gayman. Eh, American Gods, que no sé en qué temporada va ahorita. Creo que en la tercera. Eh, Good Omens, que también tiene bastantes referencias, me atrevo a decir, con Sadman en algunos personajes. Porque también Bien. retoma, pues, perspectivas bíblicas. Hace toda una magia ahí. Vean la serie, sale Benedict Cumberbatch y <risa> Michael Sheen. <risa> y Michael Sheen. Y un Doctor Who, de hecho. Entonces, um, pues sí, Gayman creo que es alguien que todo mundo debería de leer. Creo que es de los pocos autores que son humildes con su arte, o como él lo dice, ah, es buen arte, ante todo es buen arte, y él sí lo ha cumplido. También creo que es de los autores en los que escribe un libro porque en serio quiere escribirlo, no por el dinero que le puede sacar a los lectores. Sí, Entonces, que de verdad empeña podría...
0: su trabajo en, en hacerlo bien. No nada más en, en hacer una historia compleja, sino hacerlo bien, que él esté satisfecho y que, pues, le pueda gustar. Obviamente que le pueda gustar a, a su público, pero si sí, algo de lo poco o mucho que sé bueno, realmente es muy poco lo que sé de Neil Gaiman, es que él, él es como, quiero hacer algo bien, no nada más por hacerlo. Ese es mi buen arte, empeñarme en hacerlo bien.
1: Sí, la verdad, si quieren empezar a ver Gaiman, yo honestamente no lo encontré por uno de sus libros, yo lo encontré por un discurso que él dio, que estaba yo en una época existencialista y lo encontré, Entonces, el discurso. Entonces, si ustedes están igual vean el discurso que da Gaiman sobre el hacer buen arte en todos los aspectos y ya de ahí pueden inscribirse en su lectura yo la verdad um, pues recomiendo bastante mitos nórdicos porque es muy fangirl ahí, de sí, lo sí, nórdico, sí. o sea es fangirl um, Stardust también me gusta bastante, Salman obviamente y pues ya si quieren algo más pues comercial que es Coraline tiene ahí una metáfora del amor bastante buena que casi no se habla, que esperemos en otro podcast, en otro episodio del podcast, bueno, en mi canal podamos hablar de ese sí, tema. Sí,
0: claro, claro.
1: Pero de ahí en fuera creo que de verdad dense una oportunidad de leer a Gaiman, es un autor bastante honesto con lo que hace inclusive en todas sus historias. Es brillante.
0: Pues ahí lo tienen amigos Sandman y Neil Gaiman este... Cuarto episodio de podcast aquí en el Elidan Books Muchísimas gracias Zul por acompañarnos Por hacer esa narración pequeñita por, por estar aquí compartiendo, fangirleando Porque eso es prácticamente lo que hicimos todo el, todo el episodio este, No pudimos ser muy, muy, muy este, objetivos Pero pues también es parte de este podcast transmitirles un poquito esa emoción de las lecturas para compartirlo también con ustedes. No nada más en podcast, sino me refiero a compartir eh, esta lectura y posteriormente compartir opiniones, ¿no? Que es también uno sí, de creo. los objetivos de, de hacer todo este proyecto. ¿Y dónde te podemos encontrar, Zul?
1: Pues estoy en YouTube como Sul Homes. estoy ahí hablando de psicología y de Dune, y de <ríe> son, Dune. Como los, <ríe> son como los temas más ahorita que me estoy centrando, eh, pues así pueden encontrarme en todas mis redes como Sul homes hablo de psicología, de Dune, de Sherlock y de Neil Gaiman.
0: <ríe> y de Neil Gaiman. Así es, vayan, búsquenla, síganla y denle eh, me gusta, suscríbanse a su canal, todo eso. Y pues a mí me pueden encontrar como Elidan en Instagram y pues este podcast también en Instagram y en Twitter y en Facebook como Elidan Books. Así, todo junto. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final, que nos hayas acompañado. Espero que esta recomendación increíble, está todo este episodio dedicado a una sola recomendación te haya gustado y pues esperemos escucharnos más adelante en este viaje sonoro literario. Y hay algo que yo hago en este podcast que debo de admitirlo, lo tomé del canal de Sul Home. Y es que me despido con una cita, una cita específica pero en esta ocasión quiero que nos despidas como si fuera tu canal
1: ¿Hasta con lo de Sherlock? Sí No, qué oso Pues solamente digo um, y recuerda que mi nombre es Sherlock Holmes y mi calle es 221 B de Baker Street El nombre is Sherlock Holmes y the address es 221B Baker Street
0: así es, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la próxima gracias chao